0: Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui dissèque les préjugés et explore les innovations méconnues du secteur public. Je suis Linda, votre hôte, et chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités qui ont un point de vue, des idées et des solutions pour nous permettre d'imaginer et construire ensemble la société de demain. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et place à l'épisode du jour. Pour ce tout premier épisode du podcast, je reçois Émilie Agnew haut fonctionnaire territorial et cofondatrice du Think tank le centre du service public. Avec Émilie, nous aborderons plusieurs questions. Quels sont les grands enjeux du service public aujourd'hui Quel est le rôle du devoir de réserve dans la fonction publique Comment rendre le service public plus attractif pour les agents Et quels sont les autres éléments à prendre en compte pour améliorer l'attractivité de la fonction publique Je vous laisse dans notre compagnie. Bonjour Émilie. Bonjour Linda.
1: Alors, est-ce que tu veux bien pour les auditeurs te présenter oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Je suis Émilie Agnew, je suis haut fonctionnaire territorial, je travaille en collectivité locale depuis une dizaine d'années. Et depuis 2021, je suis la cofondatrice d'un think tank, c'est-à-dire d'un laboratoire d'idées, qui s'appelle Le sens du service public. Donc, Avec d'autres camarades issus de tous les versants de la fonction publique, nous avons fondé ce collectif qui a vocation à intervenir dans le débat public pour essayer de défendre le service public, même les services publics au pluriel, et proposer aussi des solutions face aux défis qui se, qui se présentent pour la société française. Nous, on est plutôt convaincus qu'il faut mettre les services publics au cœur du fonctionnement de la société. Et pour ça, on a articulé notre réflexion et nos travaux autour de trois grands enjeux ou trois grandes ambitions. D'une part, l'égalité d'accès aux services publics, à toutes et tous, c'est sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est un premier axe de réflexion. deuxième angle de réflexion porte sur la transition écologique et donc l'exemplarité des administrations dans cette transformation systémique. Et puis, le troisième axe de réflexion autour duquel nous articulons nos productions, c'est la dimension démocratique et le fait de savoir comment on peut mieux intégrer la parole, l'expérience, l'action citoyenne, dans l'action publique.
0: Oh bah super. Bah effectivement, du coup, ça fait vraiment écho avec le, le sujet même du podcast. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, j'ai connu ce, 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 ce think tank, hein, en fait. C'est euh, en faisant mes recherches et que j'ai cherché euh, sens du service public, je suis tombée tout de suite sur vous. Donc, je mettrai en note de podcast les références pour pouvoir retrouver, en tout cas, sur LinkedIn. Il y, 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 y a un site aussi, hein, je crois, où on peut vous retrouver. Oui, on a un
1: site internet. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et on mettra tout ça en, en note de podcast parce qu'il y a beaucoup de productions. J'ai vu, il y a énormément de choses qui sortent. De, de, ce, de ce think tank qui sont hyper intéressantes. Et alors tu évoquais toutes les toutes les fonctions publiques parce qu'effectivement il y en a trois. Peut-être que nos auditeurs les connaissent pas tous, mais il y a la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, c'est ça que tu tu
1: voulais dire. Tout à fait. Et puis il y a aussi les administrations sociales qu'on oublie parfois mais qui jouent un rôle fondamental <rire> dans dans le pacte social français. C'est vrai, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a motivé la création de ce de ce think tank à l'origine Est-ce qu'il y avait une est-ce que ça a été un hasard Est-ce que ça a été un jour de personnes qui se sont rencontrées et qui se sont dit « tiens, ce serait une idée » ou est-ce qu'il y a un événement particulier qui qui a fait que À l'origine, il s'est passé
1: quoi Alors oui, il y a eu un événement, à savoir, donc tu fin 2021, la, la campagne pour les élections législatives et présidentielles commence à frémir et nous étions toutes et tous un peu soucieux des débats qui allaient avoir lieu sur la fonction publique et les services publics parce qu'on avait gardé une assez mauvaise impression de précédentes campagnes qui tournaient essentiellement autour de « faut-il plus ou moins de fonctionnaires ?» Et donc, nous, on voulait à tout prix éviter que le débat se concentre sur ces éléments quantitatifs et qu'on puisse parler du fond, finalement, sur quel modèle de service public nous voulons et à partir de là, quels moyens on se dote collectivement pour pouvoir atteindre ces objectifs, et on l'a bien vu d'ailleurs qu'à travers la crise de la pandémie de Covid-19, il y avait un désir, un besoin de service public, et qu'on avait besoin démocratiquement dans le débat public de poser un certain nombre de choses et de voir quelles étaient les priorités, les attentes et les moyens que la société française était prête à consacrer à ces services publics après des années de rationalisation, de modernisation, de performance de l'action publique, qui avait produit aussi un certain nombre d'effets délétères dont on mesure aujourd'hui les conséquences, et pas uniquement sur les grands services publics que l'on connaît comme l'école ou l'hôpital, pour ne prendre que ces deux exemples qui reviennent souvent dans le débat public, mais dans l'ensemble des services publics, bien évidemment, cette même logique a eu des conséquences, et donc nous, on voulait vraiment être utile dans ce débat-là pour essayer de réfléchir à la fois à ces sous-bassements intellectuels, philosophiques, politiques, économiques, culturels, qui avaient pu justifier ces tendances-là, qui viennent d'assez loin, hein, de la libéralisation notamment euh, des années 80, qui a produit ces effets dans la durée. Mais aussi on avait à cœur de prendre des exemples extrêmement concrets. Et c'est pour ça qu'on a été amené à travailler par exemple sur la question des piscines publiques, qui sont... Euh, un équipement public voilà, de proximité auquel les usagers accèdent relativement facilement et qui poursuivent un certain nombre d'enjeux politiques. Et on a vu que ça rejoignait d'autres questions comme les enjeux de sobriété, par exemple, qui ont pu conduire à des fermetures d'équipements. Et c'est là où, nous, on essaye de tenir la réflexion autour des trois axes que j'évoquais tout à l'heure, égalité d'accès, transition écologique, écoute démocratique, parce qu'il n'y a aucune valeur ou aucun principe qui ne soit parfaitement intangible. Il faut concilier, bien évidemment, ces différents objectifs les uns avec les autres. Et tout ça, ça nécessite du débat démocratique pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Là où, jusqu'à présent, on était plutôt sur des enjeux budgétaires, gestionnaires, technocratiques. Nous, on essaye un peu d'ouvrir la parole à la fois celle des agents publics, mais aussi que les citoyens puissent s'intéresser à ces questions très pratico-pratiques sur lesquelles ils ont des avis, mais sur lesquelles ils ont aussi besoin d'avoir des éclairages. Et donc, nous, en tant que praticiens, on s'est dit qu'on pourrait apporter nous-mêmes ces éclairages-là. D'ailleurs, un certain nombre d'entre nous étaient déjà engagés dans des aventures collectives. Hein. On a toutes et tous déjà cofondé ou participé à des aventures collectives préalables. Ouais. Euh, mais aussi, on s'appuie sur de l'expertise extérieure, euh, sur des chercheurs notamment, ou sur d'autres collègues euh, qui sont euh, pas forcément dans le think-tank, mais qui euh, travaillent dans des administrations et qui peuvent avoir euh, des points de vue tout à fait euh, intéressants sur la conduite des politiques publiques.
0: C'est vrai que dans les, en tout cas dans les productions, donc encore une fois beaucoup beaucoup. Enfin, il y a une vraie force de proposition. C'est moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très prégnant. C'était hyper intéressant et énormément de sujets sont couverts quoi par le think -tanks, Ça, pour le coup, euh, enfin et, et on est vraiment alignés aussi. Enfin, en tout cas, moi je m'aligne vraiment. Je vais pas parler pour pour le, le collectif, mais moi je m'aligne vraiment avec. Bah finalement le, le fonctionnaire méchant mais mais pourquoi c'est plus ça revêt plus ça, ça ressort plus à mon sens d'une méconnaissance de qu'est-ce que l'agent public qu'est-ce que le service public qu'autre chose et c'est tout le but du podcast aussi hein. c'est essayer de redorer ce blason qui a été euh, on sait pas trop quoi pourquoi mais terni alors que je, je suis personnellement convaincu que en tout cas les les gens qui s'investissent dans la fonction publique alors que ce soit euh, directement ou indirectement mais euh, n'ont que euh, cette valeur intérêt général euh, au cœur ou presque quoi donc Allons briser ces murs et ces silos qui, qui qui méritent un petit peu qu'on voilà qu'on fasse la lumière sur tout ce qui est service public. Il y a une question qui me brûle les lèvres par rapport à tout ça, c'est tout ce qui est alors droit slash devoir. <rire> Mais euh, en tant que fonctionnaire, on a on a un certain nombre de droits et de devoirs et notamment alors ça y est le mot le devoir de réserve. Voilà, c le mot voulait pas venir. Donc, notamment le droit slash devoir de réserve, puisque effectivement, en tant que fonctionnaire, est-ce qu'on on, est, ce qu'on qu peut dire qu'on est limité dans notre parole
1: Alors, c'est c'est une question qui me semble extrêmement fondamentale, voire centrale. Cette question de la spécificité du statut de la fonction publique, qui aujourd'hui est remise en question parce que là aussi, on en véhicule une image extrêmement réduite et complètement dévoyée, souvent limitée à la sécurité de l'emploi, globalement, en disant que les fonctionnaires bénéficieraient davantage induits. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est que le fait de servir l'État au sens large, les administrations publiques, les services publics, c'est un ensemble de droits, certes, mais aussi de devoirs qui sont contraignants parce que nous représentons l'État quand nous intervenons en tant qu'agent public, et donc nous avons un devoir d'exemplarité. Et nous avons un devoir aussi d'égalité, de probité. C'est pour ça qu'a été fondé le statut au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, il faut revenir un petit peu à une perspective historique. C'est là où on crée la sécurité sociale, où on a les planifications économiques, l'aménagement du territoire où on crée une fonction publique professionnelle, euh, départie notamment des enjeux politiques, pour garantir aussi sa neutralité, et faire en sorte que les agents publics soient euh, au service du bien commun, au service de l'intérêt général, et que donc ils ne puissent pas être corrompus par d'autres intérêts. Et c'était ça, tout l'enjeu d'avoir un statut euh, de la fonction publique qui soit euh, un peu différent du droit du travail, parce que quand on sert l'État, on représente aussi une parcelle de la souveraineté nationale et donc on se doit de rentrer dans un certain cadre. Et, et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a une unanimité transpartisane pour créer ce, ce statut et aller vers cette vision des services publics, de la fonction publique et du rôle des agents publics dans la société. Et en fait, dès ce moment-là, l'agent public, il est conçu comme un citoyen. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas l'agent public du citoyen. Et donc, on n'est ne, on pas agent public par hasard, on ne le fait pas par intérêt personnel, mais on le fait par intérêt pour la chose publique. Et c'est notamment ce qui permet d'avoir le droit de manifester, une certaine liberté d'expression, mais qui doit être contrebalancée par l'obligation de neutralité et le fameux devoir de réserve, Là, c'est là où j'y viens. <rire> Mais ce devoir de réserve n'est pas absolu. Là aussi, il est contrebalancé par d'autres droits et d'autres devoirs du fonctionnaire. L'enjeu de ce devoir de réserve étant, bien évidemment, de ne pas dénigrer son employeur et de garantir le bon fonctionnement des services publics et de garantir donc que l'agent public exercera de la même manière, face à la même situation, sa tâche. Et là aussi, au fil du temps, ce principe a été un peu dévoyé pour finalement laisser à penser que le fonctionnaire ne devrait pas avoir de regard critique sur son action, sur la manière dont sont conduites les politiques publiques et les affaires de la nation. Et donc, finalement, au fur et à mesure, on a eu tendance, dans le débat public, à dissocier l'agent public du citoyen, et donc à s'éloigner de la vision originelle qui avait été instaurée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et confirmée d'ailleurs par les statuts qui ont été consolidés dans les années 80. Et finalement, ce à quoi nous voulons aussi participer avec notre think tank, c'est de ce mouvement de réappropriation du rôle citoyen des agents publics, pour faire en sorte que, tout en garantissant bien évidemment nos autres obligations, et notamment le fait de ne pas dénigrer notre employeur, notre hiérarchie, de ne pas dénigrer le service public, on puisse avoir une réflexion par rapport à notre propre action, on puisse être force de proposition, et on puisse aider à trouver des solutions pour faire en sorte que les services publics soient à la hauteur des attentes de la société. Donc finalement, l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être s'il y avait des actions à engager vis-à-vis -vis de la fonction publique, ce serait de réaffirmer ce droit des agents publics à s'engager, à s'impliquer dans la vie de la société, à ne pas être des acteurs qui ne feraient qu'appliquer le droit, strictement le droit, parce que les usagers demandent autre chose de la part de leur fonction publique. Ils demandent des agents publics qui sont à l'écoute des agents publics qui sont en capacité de répondre à leurs besoins particuliers, tout en appliquant bien évidemment le droit, et des agents publics et des administrations qui sont en capacité de se remettre en question. Et d'ailleurs, c'est l'un des principes fondamentaux du service public, qui est le principe d'adaptabilité ou de mutabilité oui. du service public, qui fait partie des trois fameuses lois de Roland. Roland qui était un, un juriste qui a voilà beaucoup œuvré à instaurer le triptyque égalité, continuité, adaptabilité du service public. Et donc, pour pouvoir s'adapter aux besoins et aux tendances de la société, il est nécessaire d'avoir un regard réflexif. Et donc, si on considère le devoir de réserve comme l'impossibilité pour les agents publics de s'exprimer sur la manière dont fonctionnent les administrations et les politiques publiques, on rate complètement la cible de la capacité à s'adapter aux attentes des usagers.
0: Alors C'est marrant parce que ça, c'est... Euh... C'est une des questions que j'avais eues à l'oral de concours, tu vois, la loi Roland. <rire> c'est quoi les trois, les trois versants de la loi Roland et du service public J'avais fini là-dessus en beauté, c'était formidable. Je l'avais révisé juste avant, hurrah <rire> Ah ben c'est bien <rire> 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 Mais c'est vrai que le principe de mutabilité, en tout cas, c'est un principe qui me parle beaucoup, puisqu'on pense souvent à, aux évolutions technologiques, mais il n'y a pas que, il y a les évolutions enfin avec la dématérialisation, d'ailleurs on en parlera sûrement tout après. Tout à fait mais euh, tous les aspects aussi euh, sociaux, le, le contextuel, enfin il y a de, de valeurs aussi, il y a énormément de choses à prendre en compte et souvent on, on l'oublie et quand on y pense c'est pas évident en fait dans le temps je trouve que la la dimension de temps elle est pas elle est pas souvent gérée. il y a des temps longs il y a des temps courts le temps politique qui va être beaucoup plus tôt plus court beaucoup plus court pardon qu'un mmh, temps à euh, fait enfin euh, c'est un mandat en tout cas en collectivité c'est un mandat de six ans des fois beaucoup plus court pour certains ministres hein, on a vu ces temps ci oui. donc euh, c'est pas du tout la même les mêmes dimensions quoi donc euh, c'est pas évident à gérer en tout cas je trouve ça hyper intéressant et globalement enfin moi une des volontés euh, à travers le podcast hein, on a échangé au préalable c'était vraiment euh, Essayer de redonner, de réaffirmer en tout cas le, comment on peut rendre ce service public plus attractif. Et là, tu viens de donner quelques clés déjà le, en termes de statut au niveau du fonctionnaire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Est-ce que selon toi, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui pourraient être remis en perspective Je pense, par, pareil, par, enfin, par exemple, tout ce qui est statut de l'élu aussi, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est un peu dans l'air du temps, qu'on entend beaucoup. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont plus côté service public ou agent, cette fois, qui pourraient être mis en exergue quand on pense à de la fonction publique. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres éléments.
1: Si, oui, oui, tout à fait. Parce que aujourd'hui, on a tendance à limiter les enjeux d'attractivité dans la fonction publique à une problématique de rémunération. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu à revaloriser les métiers de la fonction publique. Ça rejoint d'ailleurs une réflexion plus globale de se dire, dans notre société, est-on bien sûr que nous rémunérons à sa juste valeur l'intérêt social, l'utilité sociale d'un certain nombre de métiers Par exemple, est-il normal que les personnes qui éduquent les enfants dans les écoles, alors il y a bien évidemment le rôle du professeur, mais il y a aussi toute la communauté éducative qui intervient, je pense notamment aux ADSEM, est-il normal que ces personnes-là soient aussi peu rémunérées par rapport au rôle social et à l'utilité sociale qu'elles jouent Par rapport à un trader, par exemple, on peut se poser bien évidemment la question. Moi, j'ai ma conviction. C'était un gros sujet pendant le Covid avec les soignants Tout aussi. Euh, ouais. C'est là où on a vu les métiers dits essentiels, même s'ils ne se limitent pas que aux métiers qui ont été identifiés comme essentiels à ce moment-là. On peut penser aux métiers de la culture aussi qui sont essentiels parce que euh, voilà, c'est aussi ce qui permet de vivre la culture. Mais du coup, cette question de rémunération, elle est aussi liée à une question de, de perception, de place et de rôle que l'on donne aux agents publics dans la société. Et donc, c'est intimement lié à la question de la reconnaissance sociale. Et donc déjà, si on commençait par, par reconnaître que ces métiers-là sont fondamentaux, sont au cœur du fonctionnement de notre société, ça aiderait probablement aussi à faire comprendre à quel point il faut aussi bien les rémunérer, rémunérer dignement ces personnes-là. Alors bien évidemment, derrière ça va poser des problématiques de budget, de dépenses publiques et donc d'impôts, mais c'est un choix de société. Est-ce que l'on préfère mutualiser des moyens par le truchement du public et donc avoir une bonne qualité de service public Ou est-ce qu'on considère qu'il faut un service public au rabais et que l'initiative privée vienne compenser pour celles et ceux qui ont les moyens d'avoir des prestations beaucoup plus élevées. C'est là aussi que se pose le débat. Et c'est là où se pose, par exemple, le débat entre école publique, école privée, hôpital public versus clinique privée. Les moyens, ils sont là. La question, c'est comment on les répartit et qui est-ce qu'on rémunère correctement, ou on valorise socialement pour réaliser ces missions d'intérêt général. Alors après, il y a cette question de la rémunération, mais de plus en plus, on voit aussi que les enjeux d'attractivité ils sont liés aux conditions de travail. C'est-à-dire que dans l'hôpital public, par exemple, ou à l'école, si on a du mal à attirer des professionnels, c'est parce qu'il y a une problématique de conditions de travail et de marge de manœuvre pour les professionnels. À partir du moment où on a rationalisé énormément le fonctionnement des hôpitaux, où on a mis en place la tarification à l'activité, où on a énormément aussi bureaucratisé le fonctionnement d'un certain nombre d'administrations, où les professeurs des écoles ont moins de marge de manœuvre aussi sur le terrain, eh bien forcément, ça rend aussi les métiers moins attractifs, a fortiori si les rémunérations sont moins intéressantes que dans d'autres secteurs. Et dans une période où on a des enjeux d'attractivité dans la fonction publique, mais dans tous les secteurs, on le voit aussi dans le secteur privé, il y a des problèmes d'attractivité. Donc, comme il y a des tensions sur le marché de l'emploi où, bah, finalement, il y a plus, plus de demandes que d'offres, eh bien, forcément, l'effet de concurrence entre les employeurs, il joue beaucoup plus. Mais du coup, dans cette période, on pourrait aussi, collectivement, se dire que démocratiquement, face à la pénurie, les pouvoirs publics devraient organiser les choses et se dire que les moyens devraient être priorisés sur ce qui relève de l'intérêt général à l'hôpital public, à l'école publique, dans la justice, dans l'ensemble des services publics, ils mettent les moyens, mais aussi organisés. Enfin, il y a eu la planification au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quand les pouvoirs publics et la puissance publique ont envie de mettre les moyens, ils peuvent réglementer, ils peuvent réguler, ils peuvent organiser, ils peuvent mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et se dire aussi à un moment comment on répartit l'effort collectif et on n'est pas juste ballotté par les lois du marché, de l'offre et de la demande, et qui finalement se font aujourd'hui au, au désavantage du service public. Mais on voit qu'aujourd'hui, les administrations, elles sont extrêmement mobilisées. L'une des priorités des DRH aujourd'hui dans les administrations, c'est cet enjeu d'attractivité. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les administrations, elles sont attractives. Mais on a aussi un gros enjeu de fidélisation. C'est-à-dire oui. comment on arrive à tenir la promesse des services publics pour celles et ceux qui acceptent de nous rejoindre. Et donc, comment on les accompagne tout au long de leur carrière Comment on leur permet de s'épanouir au sein de la fonction publique, de se former, d'évoluer, d'avoir de l'initiative Et c'est là aussi où on revient sur notre débat sur le devoir de réserve. Est-ce qu'on permet aussi à des agents publics d'être force de proposition, d'avoir à l'école des initiatives pédagogiques Ou est-ce qu'on leur dit juste, bah voilà, vous rentrez dans le cadre et puis, bah, vous êtes juste là, subordonné à une hiérarchie qui est d'ailleurs parfois très éloignée, hein, quand on pense par exemple à l'éducation nationale. Tout ça, ça joue, bien évidemment, parce que les uns et les autres, on a envie d'avoir des métiers qui font sens, on a envie de vivre dignement, on a envie d'être utile à la société. Et donc, on fait nos arbitrages en fonction de tous ces paramètres-là.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère vous avoir amené à être à chaque fois un peu plus fier de nos services publics et des personnes qui y contribuent. Pour faire entendre votre voix, n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles et un commentaire pour que je continue à m'améliorer et à vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs.